0: Hola a todas y a todos, soy Elena González Burón y os doy la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast La Energía que nos mueve, donde daremos luz a conceptos clave en energía y también a las últimas tendencias en eficiencia energética y usos energéticos. Hoy vamos a hablar de algo fundamental cuando nos planteamos el tema de descarbonización y de movilidad sostenible, y es el uso de combustibles renovables. Tenemos muchas preguntas que contestar hoy ¿Cómo se producen? ¿Los podemos usar ya en nuestros motores, en los coches que estamos usando normalmente? Y quizá lo más importante, ¿cómo nos pueden ayudar en una movilidad cada vez más sostenible? Y para eso tenemos a dos expertos hoy con nosotros a los que quiero dar la bienvenida Hoy contamos con Dolores Cárdenas, investigadora en el Technology Lab, el Centro de Innovación de Repsol ...y nuestra experta en biocombustibles y combustibles sintéticos... ...y con Jesús Casanova, catedrático de motores térmicos... ...en la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenidos a los dos. Gracias. Muchas gracias, Irene. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los combustibles renovables?
1: Bueno, los combustibles renovables son eh, unos productos... ...semejantes a los combustibles convencionales... ...de aspecto porque son líquidos... ...pero cuya materia prima para haberlos producido... ...tiene origen renovable y renovable significa... ...que el proceso de, de origen de esa materia prima es eh, CO2 o de alguna manera ha consumido CO2 y por tanto cuando luego ese proceso en una utilización va a generar CO2 de nuevo, pues ese CO2 es el mismo, una especie de economía circular. ¿no?
2: Y quizás tenemos que eh, contar que hay dos tipos importantes de combustibles renovables. Tenemos los biocombustibles avanzados que proceden de esos residuos de biomasa, residuos orgánicos. Eh, con una serie de transformaciones para llegar a esos combustibles parecidos a los que podemos utilizar hoy, pero con este origen renovable. Y luego el segundo grupo son los combustibles sintéticos o E-fuels, en los cuales pues, lo que hacemos es capturar CO2, producir hidrógeno renovable y con esas dos materias primas generar, sintetizar esos combustibles sintéticos o E-fuels. Combustibles que son muy parecidos a los que utilizamos hoy en día y que son compatibles con la infraestructura de los motores, con lo cual nos permite usarlo
0: en los motores que tenemos hoy en día en carretera, aviación y marino. O sea que entiendo que un combustible renovable es un combustible que está hecho con carbono, procedente o bien de materia orgánica, de residuos, o bien del CO2 atmosférico. Correcto.
1: Exactamente. Qué bien que lo has entendido perfectamente. <risa> Espero que el que nos está escuchando lo entienda igual de
0: bien. Seguro que sí. ¿Y, ¿Y nuestros coches con sus motores actuales pueden utilizar este tipo de combustibles renovables?
1: Hombre, en cierto sentido ya los estamos utilizando, porque los combustibles que actualmente tienen hasta un 10% de materia orgánica eh, dentro de ellos, de etanol, etcétera, combustibles que provienen de un origen renovable. Evidentemente, hacia el futuro, el objetivo es que estos combustibles sean utilizables en cualquier motor.
0: ¿Y cómo se producen este tipo de combustibles?
2: Pues de los dos tipos que tenemos de combustibles renovables, los biocombustibles avanzados y los combustibles sintéticos, el proceso de producción es ligeramente diferente. En los, en los biocombustibles avanzados partimos de esos residuos que nos comentaba Jesús antes, residuos de la biomasa, residuos orgánicos, que transformamos con diferentes procesos hasta llegar a unas moléculas muy parecidas a las de los combustibles que hoy usamos en nuestros coches. En el caso de los combustibles sintéticos o fuels, lo que hacemos es capturar CO2 de la atmósfera, producir hidrógeno renovable y con esas dos materias primas y con diferentes procesos de producción llegamos a igualmente combustibles que químicamente se parecen mucho a los que tenemos hoy. Dolores, has hablado de residuos. ¿Qué tipo de materias primas utilizamos? Bueno, pues esto es una, un nuevo sector que estamos eh, desarrollando justamente ahora y estas materias primas son de múltiples tipos. Por ejemplo, pues estamos hablando de los aceites usados de fritura, por ejemplo, de los residuos de la industria agroalimentaria, restos de poda e incluso, por ejemplo, los residuos orgánicos de nuestra propia basura. Son materias primas que algunos de ellos ya estamos usando para fabricar estos biocombustibles avanzados y otros pues los estamos empezando a desarrollar para poder fabricar los biocombustibles avanzados del futuro.
1: Esto además tiene, lógicamente, la ventaja de que cerramos el ciclo de CO2, lo que denominamos la economía circular, que se habla ahora mucho en este tema, ¿no?
2: Correcto, y además eh, estos residuos incluso los tenemos disponibles a, a nivel local, con lo cual pues eh, son una fuente cercana
0: para poder generar estos combustibles que, que luego usaremos. Claro, pero entiendo que estos combustibles se usan de igual manera en los motores actuales que tenemos de combustión. Entonces, ¿cómo ayudan a disminuir la huella de carbono?
1: Hombre, eh, eh, cuando un motor funciona, pues emite CO2 por el tubo escape, mm -hmm. eso es sí, cierto, sí, eso es conocido. Pero evidentemente el objetivo de todo esto es que ese CO2 sea el mismo igual al que previamente se captó para producirlo. Es decir, lo que hacíamos antes, cerramos el círculo. Eso es el concepto renovable, que el CO2 que se emite es el mismo que luego se ha consumido en el sistema. Por tanto, el valor neto para el planeta Tierra es cero.
2: Esto es muy importante porque el problema del cambio climático es un problema que es a nivel planetario, eso lo sabemos todos, y es un problema porque se incrementa la cantidad de CO2 en la atmósfera, entonces las opciones que no emitan CO2 son perfectamente válidas, pero estas de los combustibles renovables que nos llevan a un balance nulo neto de emisiones de CO2 porque cerramos ese círculo, son igualmente
0: válidas. Súper interesante, ¿y este tipo de, de combustibles se pueden ya adquirir de manera normal en una gasolinera?
2: Pues eh, como decíamos antes, es, es que ya los venimos usando hace ya. varios años y, y eh, en porcentajes eh, pues este año como mínimo de un 10%. Eh, pero nosotros tenemos experiencias de usarlo incluso puro ¿no? y este año, por ejemplo, hemos suministrado, hemos diseñado, hemos suministrado de Repsol Technology Lab una gasolina 100% renovable para los monoplazas de la Fórmula 4 francesa funcionando perfectamente sin tener que hacer ningún tipo de modificación en los motores ni en la forma en la que suministramos el combustible a estos vehículos. Sí,
1: además es una ventaja porque estos combustibles son líquidos y como tal el boquerel o, o el estación de servicio que tuviéramos actualmente sería la misma claro. con estos combustibles, porque utilizamos el mismo procedimiento, una bomba y un boquerel que lo va a cargar al depósito del vehículo. Este es un poco el objetivo de todo esto.
0: Claro, y, y las instalaciones de repostaje, me imagino que también, ¿no? Serían las mismas. Son las mismas, son compatibles, es una de las grandes ventajas que tienen estos combustibles
2: renovables, que como se parece mucho químicamente, aunque su origen es diferente a los combustibles que hoy utilizamos, pues son compatibles con la infraestructura, los puntos de repostaje y los motores, con lo cual, eh, por supuesto, tenemos que producirlos, escalarlos, pero todo el resto de la cadena de valor lo tenemos ahí ya, lo podríamos usar directamente.
1: Sí, lo podemos usar además en todos los vehículos ya existentes, claro. es decir, eh, y en, en el mundo del, del transporte por carretera, el transporte marítimo, el transporte aéreo incluso, pues evidentemente los aviones duran todavía unos cuantos años, y habrá que seguir suministrando combustible. Estos combustibles servirían para eso.
2: Jesús, incluso en los aeroespaciales, que también tenemos un proyecto para desarrollar combustibles renovables para
0: vehículos espaciales. Súper espacial. interesante. Parece que todos son ventajas, pero, pero ¿qué tal para nuestros bolsillos? Bueno, eh, ahora hemos estamos en una fase de escalado de estos combustibles
2: renovables y cuando lleguemos a ese, a ese estadio, pues los, los precios serán eh, competitivos. Y además tenemos que empezar a, a cambiar la, la forma de compararlos, ¿no? Hay que comparar estos combustibles renovables con otras opciones que nos permitan eh, reducir la huella de carbono, como puede ser la electrificación o el hidrógeno, y además no solo tener en cuenta el precio del combustible, que por supuesto es importante, sino también otros términos que tenemos que Hacer los cálculos, como es por ejemplo pues, incluir el precio del, del vehículo, el precio de combustible o de la energía que estamos usando, el mantenimiento y otra serie de componentes que es lo que suele conformar el TCO, el coste total para el, el, el usuario ¿no? de explotación de esos vehículos. Y eso es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros para elegir cada opción, además de tener la información que tiene que llegar al ciudadano eh, a cualquiera de nosotros para que pueda elegir la mejor solución que se adapte a sus necesidades. Porque tenemos claro, Jesús, yo creo que, que no todas las necesidades de descarbonizar la movilidad se van a resolver con una única forma de, de descarbonizarlo, ¿no? Pues tenemos los combustibles renovables, ya sean bios o sintéticos, tenemos el hidrógeno, tenemos la electrificación... Afortunadamente tenemos diferentes opciones y cada una se va a adaptar mejor a cada necesidad de la movilidad.
1: Sí, yo creo que esto, lo importante es que esto es un tema quizá menos conocido, pero es un tema que tendrá la importancia que tendrá y tiene ya, empieza a tener y será al final una parte más del sistema.
0: Y pensándolo, eh, estos combustibles renovables, una vez se los metes al motor, ¿tiene la misma potencia?
1: Sí, realmente ¿Sí? Eh, el objetivo que tiene todo esto es hacer combustibles que tengan propiedades muy parecidas a los que ya conocemos. Por tanto, los motores no tengan que cambiar mucho, es lo que le hace ser competitivo y las potencias no cambian mucho, sean semejantes o yo diría iguales. Si tú metes un combustible igual al que tienes, pues la potencia será la misma.
2: Yo por complementar a lo que comenta Jesús, eh, pues en Repsol tenemos experiencia en el desarrollo de combustibles renovables para competición, para alta competición, y ahí las prestaciones, la potencia, es un parámetro clave. Y como comentaba anteriormente, pues este año hemos, hemos suministrado la gasolina 100% renovable para la Fórmula 4 y las prestaciones de los monoplazas han sido exactamente
0: las mismas. No, y ahí, ahí necesitas potencia, ahí sí. Y, ¿Y tenemos la capacidad de producir esto para cubrir todas las necesidades? Para responder a esa
2: pregunta hay que empezar eh, viendo si tenemos suficientes residuos, no, esas materias primas para fabricar estos combustibles renovables. Por un lado, eh, tenemos los residuos de la biomasa, los que comentábamos antes, y bueno hay diferentes estudios que nos indican que va a haber suficiente disponibilidad eh, para abastecer buena parte de la demanda de los combustibles que, que necesitamos para carretera, aviación y marino. Pero además, tendremos los combustibles sintéticos que necesitan CO2, CO2 que tenemos en todo el planeta y disponible para poder fabricar esos combustibles. Y además, el hidrógeno renovable y además la energía eléctrica renovable. Con lo cual, tenemos ahí un mix... Eh, pues con diferentes soluciones para poder abastecer toda la demanda de la movilidad eh, de manera renovable, reduciendo la huella de carbono. Por supuesto, será necesario escalar los procesos de producción de estos combustibles renovables, ya sean los biocombustibles avanzados o los sintéticos, el hidrógeno renovable y también producir energía eléctrica renovable.
1: O sea, eh, estamos hablando de un futuro en el cual probablemente persistirán y convivirán distintas tecnologías. No solo habrá los, los, los electrocombustibles o los combustibles sintéticos o los biocombustibles, habrá otras formas de energía, ¿no? Entonces, es una parte del sistema y, por tanto, seguro, seguro, seguro es suficiente para lo que se puede prever en este campo.
0: Perfecto. Y, y siendo sinceros, vosotros, ¿habéis utilizado este tipo de combustibles ya?
1: Hombre, eh, vamos a ver, en, en mi coche ya lo utilizo en parte eh, cuando en mi moto... Un pequeño cuando, porcentaje. pequeño porcentaje cuando lo meto, evidentemente, porque una parte lleva de biocombustibles. Pero yo en mis laboratorios he probado muchísimos combustibles de este tipo en el año 1994. Ya empecé por mi primer motor eh, con biodiesel, en su época, puro, biodiesel puro, y he probado etanol, eh, hidrógeno, y luego he participado en proyectos, eh, algunos, eh, Repsol está implicada también, eh, de, de biodiesel, etanol puro en autobuses y los combustibles sintéticos que ahora se introducen y funcionan perfectamente.
2: Pues nosotros en, en nuestro caso en Repsol hemos empezado a desarrollar estos combustibles renovables para el mundo de la competición porque para nosotros es un banco de pruebas excelente para desarrollar productos que luego ponemos en el mercado. Y ahí tenemos varios ejemplos, comentaba antes el de la Fórmula 4 francesa con una gasolina 100% renovable pero el Repsol Rally Team va a usar en este próximo Dakar una gasolina con un 75% de biocombustibles avanzados también hemos suministrado gasolina renovable para las embarcaciones de apoyo de la SailGP en el Gran Premio de, de Cádiz este verano, en septiembre. Eso en el mundo de la competición y todo esto nos está permitiendo llevar estos combustibles, incluso puros, al mercado. Y ahí pues, arrancamos antes del, del verano un proyecto de suministro de combustible tipo diésel 100% renovable. En ese proyecto hemos integrado toda la cadena de valor. Estamos nosotros como suministradores del combustible 100% renovable, Está Scania, fabricante de los camiones que usan este combustible renovable, el grupo SSE, que es el operador logístico, que ya disponía de estos vehículos en su flota y que solamente ha cambiado el tipo de combustible que están utilizando, ahora el 100% renovable, y los clientes finales que necesitan esas operaciones logísticas en su, en su actividad, como son Coca-Cola y Seat. Entonces, es una forma que tenemos ya real, en la vida real, en la vida comercial, de usar estos combustibles renovables en la que todos podemos identificarnos, no solamente desde la competición, sino también pues, en, el mundo, en el mundo real.
0: Dolores Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este capítulo de la energía que nos mueve. Hemos aprendido muchísimo sobre combustibles renovables y estaremos atentos a lo que nos depara el futuro, que parece que vienen muchas cosas buenas. Gracias de verdad. Gracias a ti. Y ya sabes que puedes escuchar el resto de capítulos de este podcast, La energía que nos mueve de la mano de Repsol, en tu plataforma favorita para seguir aprendiendo con nosotros. Hasta la próxima.